1: Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 2488 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es miércoles 14 de abril del año 2021 y es momento, es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
0: Rojas desde Estados Unidos.
3: República
4: Dominicana. Saludos, Dionisio Soldevila. Saludos, República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes. Estamos a 100 días del inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio, donde habrán cinco nuevos deportes: karate, Escalada deportiva, surf, skateboarding y béisbol y softball. Béisbol y softball como uno solo porque el béisbol en masculino, el softball en femenino. A propósito de eso, el equipo dominicano que va al preolímpico, que se atrasó el proceso por la pandemia, se está preparando y más adelante escucharemos a José Gómez, el gerente general de ese equipo, que va a Florida a buscar un único boleto o a tratar de quedar entre los tres primeros para lograr pasar al último repechaje de Taiwán. Los Mets de Nueva York barrieron en doble cartelera a los Phillies y pasaron al primer lugar en la división este de la Liga Nacional. Jonathan Villar decidió el primer juego con hit en el octavo inning, que es extra inning, porque las doble carteleras son a siete entradas. En el segundo, Marco Stroban. Dictó la ley. Vladimir Guerrero Jr. batea 378 en la temporada. Se fue de 4-2 ayer. Una pelota afuera le puso el bate nada más entre Ray y Centerfield para la pared ayer. Una muestra de que el tipo está bateando todo y con autoridad. Rafael Devers batió su quinto home run en cuatro juegos. Ramón Laureano se robó su octava base de la temporada. Todas esas son frecuencias alarmantes. O sea, de mantener esos ritmos, Devers podría meterse a los 40 honrones. Y Ramón Laureano.
1: A robarse más de 35.
4: 35, ¿no? Si tiene 8 en 10 u 11 juegos. Esa proyección, Dionisio, está altísima.
1: Bueno, sí, pero tú sabes que yo estoy haciendo. Proyección, que... yo estoy hablando. Sí, pero lo que pasa es que si nos vamos. Yo estoy haciendo. Estoy tratando de ser realista. Porque si nos vamos a números, tendríamos que decir que Laureano se va a robar. Porque si él tiene 8 robos en 10 juegos, se va a robar. Entonces multiplica eso por 16. Se va a robar eh, 124. No.
4: Digamos que se robe 50. Ahí está. Te lo bajé a la mitad. Porque, yo te, porque tú me caes bien. <risa> Sería extraordinario, sí o no.
1: Sí, bueno. claro que sí. Y más en una época en la que los robos de base han pasado a ser cosas de la historia.
4: Un centerfield, guante de oro, que tira durísimo, que te puede meter 15, 20 honrones y que se roba 50 bases.
1: Laureano es uno de los mejores peloteros dominicanos. Lo que pasa es que él tiene poca promoción por jugar en Oakland, por jugar en la costa del Pacífico y por la personalidad que él tiene de que es un tipo tranquilo.
4: Y de que eh, aparentemente no tiene nada que ver con República Dominicana. O sea, no hace vida aquí, Dionisio.
1: Sí, él hace vida aquí. Yo eh, eh, lo conozco personalmente. Él hace mucha vida en República Dominicana. Lo que pasa es que él es un pelotero tipo Carlos Peña, tipo José Bautista, eh, tipo, ¿qué te digo? Son, eh, Plácido Polanco. Que no ¿Cuál hace...
4: es ese tipo? Eh, a ver, antes de seguir. Que, Para es, estar claro.
1: que son peloteros clase media. Que antes de ser pelotero ya eran clase media.
4: Hm interesante los Dodgers lograron su tercera blanqueada en cuatro días, lideran Grandes Ligas con 9 y dos. Padres tiene ocho y cuatro. pero San Francisco tiene 7 y cuatro. hay una batalla en el oeste de la Liga Nacional Padres y Dodgers se medirán este fin de semana en el Peco Park de San Diego Erwin Santana está de regreso a Grandes Ligas, Qué bueno los Reales de Kansas City compraron su contrato él está buscando una victoria para llegar a 150 en su carrera. No está en la rotación inmediatamente. Vamos a ver cómo evoluciona su rol con los reales de Kansas City. Alex Rodríguez y el magnate Mark Lord firmaron una carta de intención para comprar a los Timberwolves el equipo wow. de baloncesto de la NBA en Minnesota. Pero esa, esa compra incluiría al equipo de la WNBA Lynx, que también es de Glenn Taylor. Esa carta dice que ellos se comprometen no solamente a pagar lo que le están diciendo, sino a no intentar mover esos equipos de Minnesota. Eso es importante. A veces no se ha firmado algo parecido, no se ha hecho ese, ese compromiso y hay muchos que se han llevado franquicias a otros lugares. Por ejemplo, en Seattle, aspiran a que regresen los Sonics. Pero en la carta que firmaron Alex Rodríguez y Mark Lord dice que tienen que dejar el equipo en Minnesota. Claro, deben haber unas cláusulas que les permitan a ellos, en caso de una crisis, poder escapar. Pero básicamente... Si no pasa ninguna tragedia económica o lo que fuere con el equipo, tienen que mantenerlo en Minnesota. Así que Alex Rodríguez está en ese proceso con el que tiene el billete. Mark Lord se convertiría en dueño de los Timberwolves, aunque el equipo se lo entregarían en dos años. Un periodista le preguntó a una de las estrellas de los Timberwolves ayer que, que él piensa que Alex Rodríguez podría ser el dueño del equipo. Y oigan lo que contestó el carajito Anthony Edwards.
0: Grandes en los deportes. Grandes en, los deportes. en Grandes en los deportes. deportes. Well, Saludos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales. tiene
5: Him? Are you an A-Rod fan at all, growing up or anything like that? What do you think about what he might bring to the
1: team? Piensas algo sobre Alex Rodriguez? O eras fanático de él mientras crecías? Has pensado en lo que él puede traer al equipo? Fanático. ¿Quién es él? Baseball player. Alex Rodriguez. Un jugador de béisbol, Alex Rodriguez. Yeah, no, I'm, I don't know. No, no, no lo conozco. Sé que él será el dueño,
0: pero no sé nada de béisbol. Saludos de las redes. Lo que dice la
4: gente en las redes sociales.
0: Grandes en los deportes.
4: Edwards es un muchacho joven, 21 años, Dionisio. Él no está obligado a conocer a todo el mundo. Y yo no creo que necesariamente su mundo... ...gire alrededor del béisbol... ...que tú le digas a ...y él diga que te tenga que decir obligado... ...yo lo que sí me imagino... ...que alguien que está metido en los deportes... ...que jugó en la universidad... ...que jugó en el bachillerato... ...que juegue en la NBA... ...en algún momento de su existencia... ...ha aprendido un televisor... Oh, ...ha yeah. visto... ...y es bien ...ha leído algo Dionisio... ...y que... si tú no viste... a ...Ale Rodríguez como pelotero... ...lo más probable es que en el mundo... ...de estos muchachos jóvenes... ...quizá en las redes sociales ha visto a Jennifer López o ha escuchado hablar de ella, y ahí por osmosis o por, qué sé yo, por asociación, ha visto a Alex Rodríguez. Es lo que uno pensaría, Dionisio.
1: Eh, bueno, yo no quiero decir algo que...
4: No lo diga, cuando tú sientas que va a herir a alguien con algo, no lo diga, Dionisio.
1: Sí, y no lo voy a decir por eso, pero... El señor Edwards debería de, como que... Es un
4: niño de 21 años, Dionisio. Sí, el pero, niño Edwards.
1: Ey, el niño Edwards ya tiene la edad suficiente para ir a la guerra y para que lo maten en la guerra en Estados Unidos.
2: Sí, a representar,
1: pero... A represent, tiene la, la edad suficiente para ir a la guerra y está ganando millones en, en la NBA con los Timberwolves de Minnesota. Eh, hay cosas que, así como yo me voy a ahorrar el comentario eh, privado que tengo sobre Edwards, hay cosas que él, como profesional, aún con sus 21 años de edad, debería de pensar antes de hablar. Pero bueno, ¿o sea, él, él tiene que conocer a Alex Rodríguez? Él sí, sí, realmente sí. De la misma ¿Qué? manera, ¿Por qué? de la misma, ¿Por qué? de la, es que, oye, perdóname, pero él vive, en, él vive en Estados Unidos. Él no vive en. Y vive
4: con un teléfono al hombro, Dionisio. A
1: él no lo sacaron, perdóname, a él no lo sacaron de un campito de Alemania. Él vive en Estados Unidos. Él vive donde, de donde sea que él haya salido. Es una ciudad de Estados Unidos donde probablemente Alex Rodríguez ha ido a jugar 100 veces. Él tiene un teléfono. Él ve a Alex Rodríguez todos los días en noticias con Jennifer López para que él se destape con un comentario de que eh, yo no sé quién es ese. Por lo menos hubiera dicho sí, sí, el marido de, de Jennifer López. Que, que, no, ahora yo sé de que él va a ser el dueño, pero yo no sé nada de ese tipo. Eh, señor Edward, como que ubíquese un poquito porque usted es una figura, usted es un atleta profesional y usted no puede vivir en la vida solamente para jugar basquetbol y para hacer lo que sea que usted hace después de que se acaba el, el juego. De verdad, la gente no puede estar desconectada del mundo.
4: El asunto es que metió 700 honrones casi en grandes ligas. Lo
1: único que él demostró con ese comentario es que él está literalmente desconectado del mundo.
4: Sí, pero usa Instagram y usa Twitter. Por lo tanto que no es tan real que está desconectado del mundo, Dionisio.
1: Hay que ver quién le maneja la cuenta de Instagram y la de Twitter.
4: Pero interesante me llamó la atención eso. ¿Qué te parece que Alex Rodríguez, el periodista está tratando de obtener una reacción de que el muchacho diga, "Wow, qué maravilla que un pelotero tan bueno, una figura tan grande", porque está bien, él no sabe de pelota, no conoce a Alex Rodríguez de pelotero. Alex desde que se retiró es comentarista de Fox y de ESPN. Y cuando no está preso lo andan buscando, siempre está en los periódicos. Sí, 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 sí. Es lo que te digo. Está raro eso. Ayer el Chelsea y el Paris Saint Germain perdieron 1 a 0, pero avanzaron a las semifinales de la Champions League porque son series que se juegan en, lo, en esta parte de la competencia. Y en los primeros juegos de esa serie ellos habían matado. Incluso el Paris Saint Germain ganó esta serie porque metió tres goles como visitante en Múnich. En global. Terminaron 3 a 3. Y en juegos ganados y perdidos. 1 a 1. Pero el Paris Saint Germain le clavó 3. Al Monschen En Múnich. Y ganó la serie. Pasa a semifinales. El Chelsea. También pasa a semifinales. Ya que le ganó su serie al Porto. Hoy. Manchester City que domina la serie 2-1. Visita el Dortmund. Y el Real Madrid. Que domina 3-1 visita al Liverpool. En semifinales se enfrentarían el Paris Saint-Germain contra el ganador de Manchester City y Dortmund y el Chelsea con el ganador de Real Madrid y Liverpool. Lo que quiere decir que si se completan los triunfos de los dos que están arriba es muy posible que Real Madrid y Paris Saint-Germain estén en posición de enfrentarse en la final de la Champions. Eso sería una cosa épica para el campeonato de la Champions League, porque tendría al equipo más ganador de la historia de la Champions, el Real Madrid, enfrentando a uno de los equipos más populares de la actualidad, porque tienen en su roster, entre otros, al brasileño Neymar. ...y al francés Kylian Mbappé, sería un acabose real, una final de esa envergadura. A propósito del Real Madrid, Florentino Pérez se presentó como plancha única... ...con su directiva a la presidencia, fue proclamado y Florentino Pérez... ...será el presidente del Real Madrid hasta el 2025, él fue presidente del 2000 al 2006... Dejó el asunto, luego volvió en el 2009 hasta ahora y lo será hasta el 2025. Tiene actualmente 74 años de edad. Lo que quiere decir que estará en la presidencia del Real hasta los 78 años. Dionisio Soldevila Se panqueó Bernie Maroff. Ese diabólico personaje
1: Murió de que inventó la el
4: esquema... Ponzi. Ponzi. Él no lo inventó, él, fraude, lo
1: aplicó, él lo aplicó, porque no, no es el primer esquema Ponzi ese. El de él.
4: No, 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 claro, no estamos diciendo, yo voy a decir que aplicó el esquema Ponzi que provocó la caída estrepitosa de los mercados mundiales hace cerca de 10 años y que puso al mundo en una crisis financiera. Él engañó a cientos de miles de en 136 países por un total global de 65 mil millones de dólares. Wow. Estaba preso en una cárcel de North Carolina a 150 años. Y que murió, perpetuo porque él tiene 82 de edad. O tenía.
1: Murió donde, 82 tenía de edad. murió donde tenía que morir en la cárcel. Muy contrario a lo que sucede en este país. Donde ojalá se
4: pudra y arde en el infierno
1: muy, eh, Ustedes dirán pero porque sí, usted,
4: sí, infierno, ojalá arde en el infierno
1: ¿Por qué ustedes hablan así? Bueno, porque ese señor provocó Literalmente La muerte De Cientos de personas
4: Solamente en suicidios
1: Solamente, solamente, solamente
4: en suicidios
1: Solamente en suicidios Ese señor provocó el hambre de miles y miles y miles de personas. Contrario a lo que, suce lo que ha sucedido históricamente...
4: perdieron sus trabajos.
1: Sí, y millones perdieron sus trabajos, como bien dice Enrique. Contrario a lo que sucede o ha sucedido históricamente en República Dominicana, donde hay y donde hemos tenido tipos similares a Bernard Madoff, y que aquí lo que hacen es que lo condenan a 10 años y cumplen la mitad de la pena, o menos. Eh, yo sé que tú me vas a preguntar que cómo amaneció la isla y yo te voy a responder que la isla amaneció con un dato que quiero compartir con ustedes, porque aquí en Grandes de los Deportes históricamente hemos hablado mucho de los accidentes de tránsito, los problemas que tenemos nosotros los dominicanos manejando, eh, las consecuencias que generan eh, lo, el manejar mal etcétera, etcétera, etcétera eh, Diario Libre hizo un reportaje con datos de tanto lo que era anteriormente conocido como el Seguro Social, que ahora se llama IDOPRIL datos de salud pública y datos del Intran, que dicen que en los últimos cuatro años la República Dominicana eh, ha invertido o ha invertido no, ha gastado más de 10 mil millones de pesos como consecuencia de los accidentes de tránsito. 10 mil millones de pesos. Sin contar las muertes, sin contar eh, las ausencias laborales, sin contar eh, muchísimas otras cosas. En los últimos cuatro años, en los últimos cuatro años, repito, los accidentes de tránsito le han costado a la República Dominicana miles de... Y miles y miles de millones de pesos como consecuencia de los mismos. Miles y miles y miles de millones. Y ustedes saben que aquí las, esos son los que están contabilizados. Ustedes saben que aquí hay mucha gente que resuelve su asunto con su bolsillo y que no se contabiliza eso. Cientos y cientos de muertes, superando las 3 mil anuales. Tenemos que cambiar la actitud. Tenemos que cambiar la agresividad en la calle. Tenemos que cambiar la forma en que nos educamos. Vamos hacia el fracaso. Estamos fracasando. Si no nos damos cuenta, y si no hacemos ese cambio de mentalidad que nosotros necesitamos, y que aterricemos y pongamos los pies sobre la tierra, lo único que vamos a hacer es seguir fallando. El 11% del PIB se va en accidentes de tránsito. El 11% de acuerdo al Banco Mundial. ¿Cuándo es que vamos a abrir los ojos? Y como conjunto, vamos a empezar a hacer las cosas diferentes. ¿Cuándo? Respóndese eso usted mismo que está escuchando. Porque yo sé, yo sé, porque me ha pasado por la cabeza muchas veces, déjame robarme este pedazo en vía contraria para llegar a mi casa porque... Eh, si me voy hasta la esquina y tengo que dar la vuelta por el semáforo, voy a durar más. Es Muy fácil, es muy bonito así. Es Muy fácil robarse el pedazo en vía contraria. Es muy fácil irse en rojo. Pero realmente, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuándo es que vamos a dejar de pensar como individuos? Y vamos a tratar de colaborar para que seamos mejor en grupo. ¿Cuándo?
4: Juan Grandes en los deportes
1: La Colonial de Seguros presenta Señores, los Mets de Nueva York barrieron a los Phillies de Filadelfia en una doble cartelera por primera vez desde septiembre del 2011, poniendo su marca por encima de 500 por primera vez esta temporada y escalaron al primer lugar de la división este de la Liga Nacional. Jonathan Villar conectó hit ganador en el octavo inning de un partido programado a 7 para decidir el triunfo 4 por 3 a primera hora. En el segundo, Marcus Troman tiró 6 ceros en una blanqueada 4 a 0 la primera blanqueada contra Filadelfia en el City Field desde el 23 de abril del 2019. Enrique Rojas conversó con el manager Luis Rojas luego de la barrida de los Mets en su casa contra su rival divisional.
0: Grandes en los deportes.
4: Hola Luis, eh, después de todas estas cosas que han pasado, las suspensiones y todo lo demás, ¿qué te tan dulce se siente sin importar la muestra cuando miras el standing y los max a partir de esta noche están en el primer lugar de la división del este
6: yo estoy bien contento que jugamos dos partidos y que lo ganamos los dos partidos, eh, Enrique que para que los muchachos se prepararan a salir a jugar pelota hoy se ha hecho un bastante porque hemos tenido que tratar de simular velocidad de juego en, en las diferentes áreas, defendiendo cubriendo nuestra práctica de bateo con drills también para para simular los diferentes picheos que tú puedes ver, la velocidad también que tú puedes ver de un pitcher. También con los lanzadores hemos hecho también eh, cosas diferentes para mantenerlo también a un nivel competitivo, porque nos hemos parado ya dos veces. Uno para iniciar la temporada y otro por dos días por el clima. Ese es los retos que hemos tenido. Para mí, venir hoy y salir así y ganar todos partido partidos contra un gran equipo como los Phillies, eso nos debe de llenar mucho orgullo, de que a pesar de que no hemos estado jugando y que hemos tenido un poquito del timing off, vamos a decir, nos preparamos muy bien para jugar estos dos partidos así que, eh, ahora mismo no estamos mirando el standings, te lo puedo decir así nosotros estamos en el día a día, hoy teníamos dos juegos tenemos que ganar el primero para, para entonces eh, preocuparnos por el segundo nos ganamos los dos, gracias a Dios ya mañana, nuestro enfoque es el juego de mañana que sabemos que es a Wheeler que va a abrir va a abrir por ellos, por nosotros va David Peterson así que, en el día a día yo pienso que nosotros ahí nos vamos a ocupar de lo que tenemos que ocuparnos Grandes en los deportes, los deportes, los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que actividad temprano en el béisbol de las grandes ligas. A la una de la tarde, los Yankees se enfrentan a los azulejos. Corey Kluber contra TJ Soik. Los nacionales a los cardenales a la una y quince. Joe Ross contra Adam Wainwright. Los cachorros a los cerveceros a la una y cuarenta. Jake Arrieta contra Corbin Burns. Los Angelinos a los Reales a las 2 y 10. Griffin Canning contra Brad Keller. Los Medias Rojas a los Mellizos a las 2 y 10 también. Nathan Yobaldi contra Kenta Maeda. Los Rojos a los Gigantes a las 3 y 45. Tyler Mao contra Johnny Cueto. Los Medias Rojas se enfrentan a los Mellizos de nuevo. Esta vez a las 5 y 40 y recuerden que los dobles juegos están pautados a 7 innings. Eduardo Rodríguez contra José Berríos. Los padres visitan a los piratas a las 6 y 35. El hombre del no hitter, Joe Musgrove contra Tyler, Ale Tyler Anderson. Los Marineros estarán en Baltimore a las 7 y 5. Justin Dunn contra Matt Harvey. Los Tigres en Houston a las 7 y 10. Michael Fulmer contra Lance McCullers Jr. Los Rangers en Tampa. Kohei Co, Arihara contra Josh Fleming. Los Phillies a los Mets. Zach Wheeler contra David Peterson. Los Marlins a los Bravos. Nick Neidert contra Charlie Morton. Los Indios a los Medias Blancas a las 8 y 10. Zach Tresek contra Carlos Rodón. Y los Rockies se enfrentan a los Dodgers a las 10 y 10. John Gray contra Dustin May. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu ticket ganador al instante. En cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd Sport
0: grandes en los deportes en los deportes en los deportes
4: la Confederación Mundial de Béisbol y Softball convocó para el último día de mayo, 31 de mayo, exactamente del 31 de mayo al 5 de junio, en West Palm Beach y Port St. Lucie, en el centro de la Florida, para la eliminatoria olímpica de las Américas. El preolímpico del continente que otorga un boleto a los Juegos Olímpicos, en el Campeonato de Béisbol. El ganador del evento, consigue su pase a Tokio. Segundo y tercero, consiguen avanzar, al último repechaje, que será al final, de junio, en Taiwán, y de ahí directo, a los Juegos Olímpicos. Solamente México, ha clasificado por América, a un evento, donde jugarán, seis equipos apenas de todo el mundo Dionisio Soldevila habló con josé gómez en las prácticas de la selección nacional que comenzaron esta semana y que se supone tienen un entra y sale de muchísima gente antes de determinar el roster final que tendremos en el preolímpico de las américas escuchemos
0: grandes en los deportes en los deportes en los deportes.
7: Sí, realmente tenemos un grupo interesante, muchos jugadores dominicanos que en este momento se encuentran sin contrato en el béisbol de Estados Unidos han acudido al llamado de, de formar parte del equipo. Eh, tenemos un grupo grande porque sabemos que algunos de ellos van a conseguir trabajo, otros eh, quizás van a tener algún tipo de percance y aprendiendo de errores del pasado, pues no convocamos un grupo pequeño, sino que tenemos más de 40 jugadores que van a estar viniendo en dos grupos y a eso pues pensamos agregarle después algunos jugadores del béisbol organizado que quizás podamos conseguir para armar el mejor equipo. Aquí está Jorge también, Bonifacio, el hermano de, de Emilio, que estuvo en Grandes Ligas el año pasado. Está Emilio, está Jeffrey Pérez, está Jimmy Paredes, está Gustavo Núñez para el infil, está también Diego Goris. Eh, tenemos a Juan Francisco, que tú mencionaste, Carlos Franco. O sea que tenemos buena profundidad ofensiva y sobre todo tenemos mucha profundidad de picheo. Gente como Eduardo Paredes... Eh, Dario Álvarez, William Jerez, Jairo Asensio, Lisa Alberto Bonilla, eh, Luis Santos, todos esos muchachos que han sido claves aquí en la liga, pues tenemos muchos brazos importantes del béisbol de invierno que yo creo que nos van a ayudar a tener un buen equipo.
1: ¿Cuándo viaja el equipo hacia Florida para el enfrentamiento y qué necesita hacer el equipo dominicano para lograr el boleto a los Juegos de Tokio?
7: Sí, tenemos que quedar en primer lugar, es un torneo duro, eh, son ocho equipos de América, los mejores ocho equipos de América que no tienen un puesto todavía, solamente México logró clasificar en, en la primera oportunidad y nosotros compartimos grupo con Puerto Rico, Estados Unidos y Nicaragua eh, del otro lado está Venezuela, Colombia, Canadá, eh, Cuba, eh, equipos todos fuertes eh, nosotros vamos a viajar el 22, tenemos ya eh, presupuestado, planeado jugar tres fogueos allá en Florida para empezar entonces el día 31 el primer partido contra el equipo de Puerto Rico
1: el dirigente dominicano es Fernando Tatis Padre, él no está en las prácticas iniciales, se encuentra en Estados Unidos, eh, Wilton Veras está manejando esto. ¿Cuándo se supone que se integraría Tatis?
7: Sí, nosotros esperamos ya contar con Fernando la semana que viene. Eh, mientras tanto, Wilton está dirigiendo la práctica, está también Manny García, que va a ser el coach de picheo, Anderson Hernández está con nosotros aquí también. Y vamos a ir agregando otros coaches ya más adelante, Ronnie Paulino, que va a ser el coach de bateo, se va a integrar también ya a partir de la semana que
0: viene grandes en los deportes
7: la colonial
1: de seguros presento
8: no quiero, depresiva, no quiero depresiva, llamada depresiva no quiero llamada depresiva
1: grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM. Buenas. Saludos, buenas, grandes en los deportes. Adelante. Benicio, mi hermano.
5: ¿Cómo te sientes?
1: Yo estoy bien, ¿y usted?
5: Bien, bien, qué bueno, Dionisio, qué bueno. Saludos a don Enrique Rojas. Eh, Enrique, que lo queremos aquí, a pesar de que es eliseído, pero lo queremos. Porque pone el nombre de la República en grande. Dionisio, este quería preguntarte eh, por este jugador de los Mex, wow, pero no me acuerdo el juego, no me acuerdo el nombre de él ahora mismo, tal vez la tarde me acuerde. Y la otra cosa más Dionisio ¿qué tú has sabido si, 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 ya
9: están pintando el estadio Quisqueya que escuché como unos rumores que, no. que estaban empezando como a trabajar, no sé si es cierto,
1: no, eso no escucho es y gracias, es falso, yo estuve ayer en el estadio Quisqueya, eh, mucho crédito al equipo de mantenimiento del terreno de juego. La grama está, y todo lo que tiene que ver con la parte de adentro del, del estadio, está como si fuera un play de grandes ligas. Excelente, brillante, impresionante. La grama, la, eh, la tierra, todo, 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 todo está 1A. Al nivel que estaba quizás incluso mejor que cuando se celebró el partido de los mellizos de Minnesota y los tigres de Detroit, eh, en marzo del 2020 pero el bulto que nos hicieron de que iban a remodelar en el, est el estadio Quisqueya, otra vez durmiendo a la gente, porque no es verdad que ellos van a tener tiempo, si hoy es 14 de abril y todavía no, se, no, no tienen ningún tipo de idea de cuándo vayan a comenzar, no es verdad que ellos tienen tiempo para hacer lo que nos, no, lo que nos dijeron que iban a hacer, dije, para el inicio de la temporada, otra mentira más relacionada con los estadios de béisbol de la República Dominicana.
4: Pero yo fuera tú y no me adelantara a decir que no van a hacer el proyecto que anunciaron. No, pero para yo no este, sé pero para si este, lo comenzarían. Para este año no lo van Y sería a hacer. un trabajo externo Dionisio que, que pudiera llevarse al mismo tiempo que se juega el torneo, pero todavía no está descartado que lo hagan porque la Serie del Caribe sigue en República Dominicana. Bueno, pero yo
1: es una simple lógica. Eh, nos dijo la gente encargada del proyecto aquella vez, cuando se habló de eso hace casi dos meses ya, que ellos te, iban a necesitar varios meses y que tenían que comenzar eh, antes de mayo. Bueno, faltan dos semanas para mayo.
4: Hoy si comienzan el 29 de, de abril o el 30, ¿estarían en, en ritmo?
1: Bien, ojalá. Vamos no. a
4: darle ese, ese, ese chance. ojalá Por no otra hay... parte, recuerda que hay unos trabajos que son internos y hay otros que no afectan. Aquí en el estadio se esté jugando, ojalá, por ejemplo,
1: ojalá me hagan quedar más. La
4: que es fuera de los jardines, allá atrás, que tú dices? Eso no
1: afecta a que se esté jugando pelota. El que, ¿qué tú dices? Que van a estar construyendo gradas al mismo tiempo que se esté jugando pelota invernal. Sí. Oh, ok. Claro, tú puedes hacer no. trabajos externos porque no afectan eh, una está, cosa con otra. Sí, no, no, está bien, está bien. Mientras esté jugando el liceo escogido. Lice y Águila van a estar pica, eh, dando tablazo y que, que soldando eh, gradas eh, detrás del film. Okay.
4: No, porque ese trabajo es, eh, eh, es inicial, lo que tú estás diciendo. Ya en esa parte podría estar el cementón, aunque le falten las sillas, para ponerte un ejemplo. Que no tiene que ver, repito, una cosa con otra. De todas maneras, no ha comenzado el trabajo. No ha comenzado, porque eso es lo real. Lo que sí, y confunde a mucha gente, es que el Licey está trabajando en algo que comenzó con mucha antelación y que no tiene nada que ver con ese proyecto, No que es el... la reconstrucción
1: de su, clubhouse.
4: de su camerino y oficina. Sí, sí, eso está bastante avanzado. En eso se está trabajando, y eso es con dinero privado, eh, de los tigres del Licey.
1: Sí. Eso está bastante avanzado.
4: Dijo José Gómez, es... que hay un tema con... Eso está bastante avanzado hay un tema con Fernando Tatis padre, él no se ha reportado a los entrenamientos, como dijo ahí en la entrevista, está en unos asuntos de su hijo, pero el equipo le dio hasta esta semana, para decidir si puede o no puede, ser el manager del equipo, o sea, porque sí existe una posibilidad, porque él se lo dejó saber al equipo, que él está tratando de resolver el problema, pero esta semana debe decidirse si él va a poder o no va a poder. Entonces se pondría a buscar un nuevo manager para no crear una situación. Ya que el torneo y, y los tres juegos de exhibición son después del 25 de mayo. O sea, hay tiempo, pero esta semana se va a definir si... Va al ritmo que creía Fernando Tatis Padre, el resolver el problema que fue a, a resolver en San Diego. Porque si no es así, él le informaría al equipo que necesitaría más tiempo y el equipo buscaría un nuevo manager.
1: Más o menos, y con todo el respeto del mundo obviamente, pero eh, más o menos cuál es el, eh, el rol de Tatis Padre en la rehabilitación de Tatis Hijo.
4: No, no, ni idea. No, no, no sé porque José Gómez no me dijo exactamente qué es lo que le está resolviendo Dionisio. Okay. No me dijo que era disque un asunto médico, que él le da masaje al hijo, no, no. Él me dijo que Tatis le informó al equipo que va a unos asuntos personales, pero no especificó. Okay. No se sabe si tiene que ver con dinero, si tiene que ver con salud, si tiene que ver con otras cosas. Bien, bien. Nosotros nos atenemos a lo que diga el individuo, o sea, no nos vamos a poner a especular aquí.
1: No, no, claro que no, para
4: nada. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Grandes en los Deportes.
1: Riga, ¿dónde es que van a ser los Juegos? ¿En qué, ¿En qué ciudad de Florida es que se va a jugar el Preolímpico de las Américas?
4: West Palm Beach, en el estadio donde juegan los nacionales y los astros que es una cosa espectacular moderna y en el estadio de los Mex de Nueva York en Port St. Lucie estadio de Houston y Washington en West Palm Beach estadio de los Mex en Port St. Lucie ok buenas
1: hola buenas adelante hermano saludos de Michio, Enrique, de matarle, de literal, hermano.
5: Placer de escucharle siempre.
1: El, adelante, hermano, ¿cómo está usted? Gracias por Bien. llamarnos.
5: Bien, yo quiero saber cuál es el rol de Jonathan Caballal en los meses. ¿Está jugando segunda o siendo tílico? Pues no puedo todavía ver el partido de, de los meses de año.
4: Él está jugando tercera base y segunda base. Ayer jugó tercera y decidió el partido el primero de la doble cartelera con una línea entre el centerfield para dejar en el terreno a los Phillies de Filadelfia está jugando más tercera que segunda ¿por qué? porque se lesionó J.D. Davis y esa es la posición que necesita el rol para el que contrataron a Jonathan Villar por eso está jugando tercera por la lesión de J.D. Davis queremos escucharte en Grandes en los Deportes buenas tardes
5: buenas tardes Enrique. ¿cómo estás?
4: Todo muy bien, todo muy bien.
10: Me alegra.
5: Yo quisiera saber cuál es la posible alineación el, el roster de picheo del Preolímpico, del por favor. Buenas tardes,
4: gracias. No, no hay un roster. Nadie tiene un roster todavía. Tienen preseleccionados, y ya lo explicó José Gómez, tienen una gran cantidad de jugadores para curarse en salud de que peloteros vayan consiguiendo trabajo. De aquí a la eliminatoria que es en junio. ¿Entiende? O sea, pues muchas cosas pueden pasar. Pero nadie tiene un roster todavía para el preolímpico. Informan los mellizos de Minnesota que Andrelton Simmons dio positivo a coronavirus. El resto del equipo fue sometido a pruebas para determinar si ese es el único afectado. Ayer. La mayor parte del equipo se vacunó el jueves pasado incluyendo el coach y manager de los Tigres de Lisay, Tony Díaz, que nos dijo aquí el día de vacunación para el equipo de Minnesota.
1: También fue anunciado. De todas
4: maneras, Dionisio, antes de que tú opines, la vacunación es opcional, eso es particular, a nadie le obligan a vacunarse. Adelante, Dionisio.
1: Desde hace días se estaba especulando con relación a Oscar Hernández eh, y su situación de salud, él fue colocado en la lista COVID porque la semana pasada, el viernes pasado, porque él dijo que había estado en contacto con una persona que había dado positivo. Ayer confirmó el dirigente Charlie Montoyo que efectivamente Teoscar está positivo a COVID-19 y eh, por ende fue extendida su inclusión en la lista de lesionados y en la lista de covid Buenas tardes. Buenas.
9: Hey,
5: buenas tardes.
4: ¿Qué tal ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estamos bien. Todo muy bien, Quinn. ¿Y tú cómo estás? Gracias por preguntar. Buenas tardes. ¿Qué pasó? Al
9: parecer,
4: Quinn. ¿Lo
1: tumbó a Quinn
4: esa otra llamada?
1: ¿Qué pasó ahí? Se lo, Se lo llevaron a Quinn.
8: Saludos, es usted?
1: Es responsabilidad. Ah,
5: me pido, perdón aquí en público, ¿cómo está bien
4: Enrique, eh, yo te ya contigo, me puse a me, voy, me llevé de ti y ya la esposa mía cree que ya... Es la primera ministra en la casa. De verdad, me llevé de ti y cae en ancho. Eh, Tremenda serie, pero para que vea la diferencia entre los países civilizados, ¿sí o no? No, no, de verdad, yo la recomiendo a todo el país
5: para que aprendamos cómo que se vive civilizadamente, de verdad, ya yo le he visto dos veces y, y creo que voy a seguir viéndola porque cada vez que tú ves serie aprende algo nuevo creo que sí eh, Enrique yo creo que más que nunca ya es tiempo de activar una liga de verano en este país con la inmensa de jugadores y, y no pones a inventar a llevar un equipo de está bien de renombre, está bien tenemos muchos muchachos de renombre, y castillo que juegan a la liga, pero no es mejor tener una liga que pase por lo menos cuatro meses jugando y que de ahí, de esa liga, los muchachos destacados, sea que salga a la selección para representarnos en cualquier lugar.
4: La Liga de Verano ya es casi un hecho. Fue la pandemia que dilató su nacimiento o su. Eh, que si cristalizara la ampliación de la Liga que ya existía, ya existía, la Federación la tenía, pero sin el concurso de la Liga Dominicana de Béisbol y sin una apertura a tantas plazas como las que han anunciado ahora eso ya hemos hablado aquí de las bondades que tendría el poseer una liga de verano o sea el tener una liga que en lugar de que nuestros muchachos se vayan a jugar a México tengan una opción más barata pero local o sea que tengan opciones localmente y la liga de invierno tendrían un material del patio sin control de nadie Dionisio de, de, de otros factores externos pero la pandemia la pandemia afectó ese plan grande sin embargo tenemos entendido que la primera temporada va este año Dionisio, eso lo dijo eh, qué fue lo que anunció el presidente de la federación de béisbol Juan Juan Núñez, Juan Núñez eh, con respecto al inicio
1: de la liga se
4: supone que era
1: ahora este verano
4: sí se supone, porque no se suponía, recuerda que el verano falta mucho para que llegue, falta para que llegue el verano, sí. además de que no será un torneo de seis meses, no. es un torneo menos pretencioso.
1: Me parece que es de dos meses el torneo, lo que sí es que tiene una cantidad de equipos exorbitantes, son como diez equipos. Sí, esa es la idea, la idea
4: es, eh, te voy a ser sincero, la idea es que en un futuro la mayoría de las provincias estén representadas en un tipo de torneo nacional, de liga de verano.
1: Yo te puedo decir algo, Enrique. Viendo la cantidad de peloteros que estaban ayer en las prácticas del Preolímpico de las Américas, que son gente que no tienen que se quedaron sin trabajo en Estados Unidos y o México, y o cualquiera de las ligas asiáticas, aquí hay muchos peloteros. Aquí hay muchos peloteros de talento que podrían beneficiarse enormemente de una liga de verano. Pero oye los tres nombres, oye los tres nombres, y dime si, si estos tres nombres, y te puedo agregar algunos otros, no son titulares en, en Lidón. Juan Francisco y los hermanos Bonifacio. Jorge y Emilio.
4: ¿Es que tú estás hablando de caballos de la liga? Juan Francisco es el jorronero histórico y uno de los jugadores más emblemáticos de la liga, los, Invernal. Los tres
1: estaban ayer en, temprano a primera hora no como un amigo mío que es parte del equipo técnico y llegó como a las cuatro y pico de la tarde
4: no pero si es parte qué significa parte del equipo técnico o si sea, es un coach de los que tenía que trabajar con los peloteros no 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 es un coach y llegó a las cuatro de la tarde no, y no lo ha votado José Gómez no es un
1: coach no, no
4: está ah así. bueno no pero si es parte de, si es teórico de oficina que importa que llegue a las cuatro de la tarde okay. él hace su trabajo por teléfono Dionisio
1: cómo
5: okay.
4: wow. sí sí sí, sí. Así que José Gómez, no lo vote, que el suizo es bueno.
1: Buenas tardes, saludos. Sí, buenas. Hola, hola.
9: Sí, buenas tardes. Eh, dos cosas. Eh,
5: cuando un peruco recibe un contrato en las ligas, y eso de cuando le dan un bono, ¿ese, ese ¿eso es un adelanto del contrato o eso es parte del contrato?
4: mira, los contratos casi siempre cuando son de agentes libres, incluyendo los muchachitos de 16 años tienen una, una compensación especial que se llama bono por firmar es un premio que no es parte del salario cuando tú oye Nomar Mazara firma por 5 millones tal Julio 2 firma por 3 millones es un premio por el valor de firmar con el equipo, no tiene nada que ver con el salario entonces cuando un agente libre ese tipo es agente libre a los 16 años ojo, no pertenece a nadie luego que él firma ya se compromete con esa organización y tiene que cumplir una serie de requisitos para volver a ser agente libre cuando lo vuelve a hacer como Lindor como Maitrao como cualquier pelotero que esté cerca de alcanzar la agencia libre y firme una extensión o ya como agente libre vuelven a poner la figura de bono por firmar que no es parte del salario. Aunque se cuenta como parte de la inversión del equipo. O sea, que Lindor aparte, aparte a veces, del contrato
5: esos 25 millones de bonificación es aparte de los 340 que le dieron,
4: No, 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 van incluidos. Ah, va incluido, okay, explicar, van okay, incluidos, okay, pero oye okay. lo que pasa, la taxación para pagar impuestos de esos 21 millones que le dan a a Francisco Lindor no es igual que la taxación del salario recibido por trabajar. Ok. Pero además, a veces los bonos por firmar, como son los de los muchachitos de julio 2, son pagaderos completos inmediatamente. Esos 21 millones que le dan al Indor casi seguro, no van a ser pagadero en un pago único, sino prorrateado. Okay. Ahora, el bono por firmar regularmente es cuando el pelotero necesita dinero y le dan. Bono por firmar 5 millones. Le dan 5 millones can, en su banco de una vez, mijo. Mi en lo que se averigua cuándo se va a jugar pelota.
1: Pero a veces esos bonos de los 2 de julio los, los dividen también. ¿eh?
4: Sí, cuando son muy
1: caros. Esos bonos de 5 millones los dan en tres caídos generalmente.
9: Otra cosa. Sí. Otra cosa, y Dionisio. Eh, Lidón
5: todavía no, no tiene fecha, ni se presume, de cuándo tendrá listo el calendario. ¿Cómo? Eh, no se presume todavía cuándo Lidón tenga listo el calendario de la temporada del que viene, de, de aquí Lidón.
4: No, no, eso es secreto de Estado. Desde que terminó la temporada, Jorge Torres le hizo el calendario, digamos el calendario magno que es la base donde nacen las discusiones para llegar al calendario que aprueban los dueños de equipos. Pero ellos tienen un calendario magno, diseñado por Jorge Torres. inmediatamente llegaron de la Serie del Caribe. ¿Entendiste? Sí tienen ese calendario máster, ese calendario básico, lo tienen los equipos. Ahora ellos se van a enredar en las patas de su caballo Enrique. hasta septiembre en... y que con un domingo en la tarde, ellos un martes no... a
1: las 7. No tienen calendario, Dígame. no tienen calendario porque es que Jorge Torres tiene el... Jorge Torres tiene un formato hecho, que ellos podrían decir que tienen calendario para los próximos 10 años, pero ahora es que el Licey empieza a decir que quiere los juegos de, de los domingos de los domingos de tal mes, los quiere contra tal equipo y a tal hora. Y las Águilas empiezan a decir que esto y que aquello, y los gigantes que no quieren juego fu eh, fuera de, de la fecha de cobro en, eh, a tal hora, y así sucesivamente porque así es que se maneja el idón
4: Sí, de aquí básicamente hace, esas son las pequeñas discusiones de,
1: de aquí a julio que es cuando generalmente empiezan a vender los abonos aunque el año pasado, ellos empezaron a, eh, el año antepasado, porque el año pasado no nuevos fanáticos, ellos no tuvieron calendario casi hasta septiembre y los equipos lo que hicieron es que empezaron a vender abono y le decían a la gente a futuro, te decimos cuándo son, cómo van a ser las entregas de las boletas y o las tarjetas de abono
4: y decían también juego 1, juego 2, juego 3 no decía rivales exactamente queremos escucharte en Grandes en los Deportes una llamada más antes de la pausa
2: muy buenas tardes muchachos ¿cómo están ustedes?
4: ¿Todo bien, muy bien, gracias maestro. por preguntar y usted
2: todo bien, gracias señor Estamos vivos y eso es importante Miren, ustedes saben que yo lo escuché al principio Con lo del basquetbolista este de los Timberwolves Y ustedes sí. sabes que en las redes sociales de Alex De Alex Rodríguez En Instagram específicamente eh, Alex Rodríguez lo toma muy filosóficamente Y le dice Hi, creo que es Howard que se llama I am Alex Rodríguez O sea que él no lo tomó de una manera este mal, creo yo, sino más o menos es él lo, él lo que quiso decirle, mira, yo estoy aquí, yo existo, yo soy Alex Rodríguez.
4: Sí, eso es lo que tiene que hacer Alex en su rol de, de dueño de un equipo y es el veterano de los dos, pero conociendo yo a Alex, y Dionisio lo sabe, Muchísimas gracias, son señor. vainas Escucho, que le saben, ver. mira muchacho, mira, le saben a todo lo mal, a, a, a Sávila le saben. Y deja que llegue Alex Rodríguez el dueño del equipo. Ojalá Edward ya no
1: esté ahí y que lo cambien antes de eso. Porque si no, Alex se la va a cobrar esa de una u otra
4: forma. No no acabado, <risas> si el tipo es de caballo del equipo, lo dudo. Pero créeme, créeme. <risas> que ese tipo de vainas El rol no se la toma chiste. Eh, que no lo conozcan. Que es no bueno. sepan quién es. es Un bueno.
1: muchacho. Edward es bueno. Es una de las estrellas del equipo. Eh, para mi gusto no es mejor que Girl Dance, pero es una de las estrellas del equipo.
4: Sí, Nois tiene 21 años, es un muchachito. Sí. Gracias por tu llamada. Momento de una pausa en Grandes en los deportes. Cuando regresemos, Kevin Cabral, Luis Castillo, el pitcher. Sus llamadas y mucho más. Pausamos.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. Reservas celebramos ocho décadas como el primer banco dominicano con una trayectoria que ha seguido apoyando a los que se han atrevido a innovar, a los que sostienen nuestro turismo, a los que construyen, a los que creen, a los que se superan, a los que siembran futuro. 80 años apoyando la voluntad de todos. Reservas, el banco de todos los dominicanos. En grandes en los deportes, fuera del, diamante. fuera del diamante, con las noticias, fuera del béisbol. Fuera del béisbol. Fuera del
12: béisbol. El Paris Saint-Germain se cobró la venganza de la final perdida de la temporada pasada y eliminó al Bayern Múnich en cuartos de la Liga de Campeones ayer, pese a perder 1-0 en el Parque de los Príncipes, haciendo bueno el triunfo 3-2 de la semana pasada en Alemania. Una nueva diana de Eric kubo antiguo jugador del PSG y ya coleador en la ida, dio un triunfo sin premio al Bayern Múnich que se despide de la competición que conquistó en 2020. Ahora, el PSG espera en semifinales al ganador del duelo Manchester City versus Borussia Dortmund que se decide hoy en Alemania tras triunfo 2-1 de los Citizens en Inglaterra será la tercera semifinal que juegue el equipo de la capital francesa tras la de 1995 y 2020 en momentos en que Sudáfrica está sumergida en una nueva ola de coronavirus y lidia con la escasez de vacunas la Comebol negoció en el más estricto secreto con el laboratorio chino Sinovac la donación de 50 mil dosis para inocular a sus futbolistas que disputarán la Copa América y otros torneos en la región el ente rector del fútbol sudamericano anunció que los planteles principales en los torneos de primera categoría de Sudamérica, masculinos y femeninos, recibirán las vacunas. También subrayó que era un respaldo concreto de la farmacéutica china a la realización de la aplazada Copa América, el campeonato de selecciones que Argentina y Colombia albergarán en conjunto del 13 de junio al 10 de julio. Además, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana darán comienzo a su etapa de grupos a partir del 20 de abril Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, fuera del diamante
0: Grandes en los Deportes
4: Ayer se jugaron 17 partidos en Grandes Ligas, hoy se jugarán 15, incluyendo muchísimos en horas vespertinas Dionisio Sol de Vila, necesito comprar una casa, un apartamento, una mejora, un solar, lo que sea sin embargo Lo que no cambia Es que no tengo un peso en la cuenta de banco Que no tengo fondos Como que amparen Esas aspiraciones De ser un terrateniente Ayúdame Dionisio
1: Enrique para bienes raíces La mejor opción es asesorarte Y saber cómo hacer las cosas Yo creo que la mejor opción es ponerte en contacto Con Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana porque Regis tiene la veteranía, tiene los conocimientos y tiene los contactos para hacer las cosas más fáciles para ti. Visita su página web, Luego envíale un mensaje en el 809-350-4540 y ya verás cómo en un abrir y cerrar de ojos podrás decir, este título es mío. Regis Jiménez de RIMAX, República Dominicana.
13: Ejercicios fiscales, pago único del 2% del patrimonio no declarado o revalorizado. Impuestos internos.
3: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana. Avena 100% natural, con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas. Búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural. Avena americana. 100% natural, 100%
12: avena.
2: Y ahora, un boletín de la gran cadena RSS de Lidia
0: salud de Jerry Peguero, esposa del cantante Manny Cruz, está estable y evoluciona de manera positiva, mientras que la bebé a la que dio a luz este martes está fuera de peligro, informó un hermano del artista. Por otra parte, cientos de médicos marcharon esta mañana hacia la sede del Consejo Nacional de la Seguridad Social, en reclamo de que las ARS aumenten los horarios a los profesionales de
11: la salud. Finalmente, cientos de abogados reclaman frente al Congreso Nacional que se respete la in movilidad judicial y el cese contra servidores judiciales. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do
2: Escucharon un golpín de la gran cadena RCC Media
4: Luego de las vacaciones de Semana Santa que ya deberían estar en el olvido, que pero por alguna razón yo sigo con ellas presente. Y es que mi corolita del 87 quedó demasiado feo. Por un simple viaje a la toma de San Cristóbal desde Herrera, que esos son como 20 kilómetros, el carro se ve feo, acabado. No sé si tenga que ver con la pintura, quizás sea por la edad, quizás sea por el trote. Ayúdame, Dionisio.
1: Utiliza Enrique los productos Lubristar, porque. Si tú quieres que tu carro se vea como recién sacado del dealer, que mantenga ese brillo, que los asientos se vean bonitos, que los neumáticos brillen con el sol. Usa los productos Lubristar, porque Lubristar tiene un producto para cada parte de tu vehículo para que siempre se vea bien. Lubristar, de importadora Trébol.
0: Grandes en los deportes.
1: Vámonos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral, desde Santiago.
11: ¿Qué tal Dionisio? Saludos para ti, para Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo está?
4: Muy bien, Kevin Cabral, muy bien. Caminando y andando, ¿cómo está Santiago? La temperatura, me dicen que eso está fresco.
11: Santiago está bien, se está calentando la temperatura. Ya como que se comienza a dañar esto, ¿eh? En eh, mediados de abril ya las temperaturas no están tan agradables como, como a principios de año. Pero eso, esa es la vida en el trópico.
4: Señores, yo les voy a decir algo a ustedes. Los seres humanos no tenemos arreglo en ese sentido el sueño de un gran porcentaje de los seres humanos de todo el planeta Tierra es vivir en una isla como República Dominicana. Siempre. No necesariamente estoy hablando de su situación económica, organización política, tránsito, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la ubicación de la isla geográficamente. Las playas que tenemos... Eh, los ríos, las montañas, tenemos de todo, ¿sí o no? ¿Lo Así admiten es. ambos?
11: Sí, sí. Claro.
4: El sueño de la mayoría de seres humanos es vivir en un espacio como ese. Sin embargo, esas películas, es Ben Watch, esa serie, muy bonita, en California, creo que era en Pasadena, no sé, creo que era en Pasadena. Sí. Eh, y con toda esa muchacha, con sus bañadores mamé y que los tipos salvando gente, y qué sé yo, es muy bonito, y todo el mundo anda en romo en fiesta, pero, tiene que tener un, un tol, tiene que tener un, un oye, una carga, oye, para, el, para el, Oye Kevin, ¿Cómo? un tol, tiene que tener un tol Tiene que tener un
7: tol okay. ¿Cómo
4: que se llama? ¿Cómo que... Un peaje, ¿verdad? Sí. Hey. Tiene bueno, que cobrarle no, un tal. peaje al ser humano que vive ahí en algún sitio Porque todo no es perfecto, ¿sí o no, señores?
11: Claro, y el, Entonces, el, el peaje de nosotros en parte es el calorcito
4: Exacto Y la humedad Pero... Al fin y al cabo son más los beneficios que los perjuicios, sí o no. ¿Están de acuerdo conmigo en ese sentido? Recuerden que no estamos hablando de organización política, de organización vial, de la Cámara de cuentas, del Ministerio Público, no estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando de ubicación geográfica.
11: Yo estoy conforme, a pesar de que tengo 50 años cogiendo calor, yo estoy perfectamente conforme con todo lo que tenemos aquí, a nivel de lo que eh, en cuanto a la naturaleza te ofrece el país.
4: Exacto, en cuanto a eso. Ya lo otro, que Dionisio siempre vive quejándose, con sus razones, son otras 500 que no fue el plan de cuando esta porción, se separó del territorio continental del resto de América. El plan no era tener lo que tenemos, pero en cuanto a la parte natural, esto es un paraíso, señores. Y Santiago, donde tú vives, es más benévolo en este paraíso que algunas zonas del sur, del este y de otras áreas, señor Cabral, para que lo recuerde.
11: No, es así. Y, lo, y los cibaeños, mira, ni siquiera tenemos que salir del Cibao para un fin de semana estar con una temperatura de entre 5 y 10 grados en Constanza o Valle Nuevo y al fin de semana siguiente estar en la playa.
4: No hay razón para quejarse entonces. Yo no sé por qué es que ustedes se quejan tanto de su país. Ustedes No es dos? fácil.
11: Yo no, yo no me quejo mucho. Ok. Abusador.
4: <risa> Ayer debutó, digo, en la temporada, porque ya había debutado en grandes ligas. El dominicano zurdo de San Cristóbal Ángel Perdomo Con los cerveceros de Milwaukee Pero fue su segunda vez que lo llaman A un partido Pero fue ayer que debutó ¿Por qué Kevin?
11: Bueno, un tema de que el día anterior Él estaba con el equipo Había sido llamado por los cerveceros de Milwaukee Pero no estaba incluido en el roster del día Un problema que uno recuerda Que ha ocurrido en algunas ocasiones En la liga dominicana Yo no recuerdo algo así en, en grandes ligas. Pero lo cierto es que hubo un, una falla ahí del equipo de, de Milwaukee. Eh, alguien, ¿verdad?, perdió... Alguien no tuvo la información completa. Parece que Craig Council pensaba que lo habían incluido en el roster. Obviamente no lo revisó el roster antes de hacer el movimiento. Y, bueno, eh, intervino el árbitro. Y Perdomo se quedó sin lanzar el lunes, ¿verdad? Entonces ya ayer sí pudo hacer su debut, pero son de las cosas que son muy poco frecuentes en grandes ligas, esa es la verdad
4: Resulta que los movimientos en el roster ahora se hacen de manera electrónica y el equipo sí lo hizo pero la hoja que habían puesto en papel uh -huh. que fue impresa y que fue entregada al árbitro, la que maneja el árbitro no registraba todavía el movimiento de Perdomo y ese es el que cuenta para el árbitro. O sea, en los, en las otras ya, ya cuando comenzó el juego electrónicamente Perdomo estaba activo, pero en lo que se le entregó al árbitro antes de comenzar el partido él no era opción sí, para vale. ese juego.
1: Parece y lo, lo tenían que le ahí,
4: le habían dado su locker, le habían dado su uniforme y calentó y entró a lanzar y no lo dejaron lanzar.
1: ¿Le parece lo que le pasó a Pipe aquí cuando era coach de la banca del Licey?
4: Recuérdame el episodio. Fue con un, pero fue con un bateador, ¿verdad Dionisio? Sí. ¿Con quién fue? ¿Con el primera base cubano? ¿No ¿O fue con Juan Miranda? No, sí, con Miranda.
11: No, Y también le ocurrió a las Águilas a principios de la década pasada Con Wilkins Arias en aquel famoso juego en, en Santo Domingo
4: Con el escogido
11: Con el escogido, ustedes
4: recordarán eso Tony Peña lo metió y lo usó Porque en este caso, ojo, en este caso pasó todos los filtros y lanzó O sea, nadie advirtió que él no estaba en el roster lo que evidentemente fue un, un problema técnico de la oficina porque a Tony Peña le entregaron al pitcher, se lo montaron en una guagua y se lo pusieron entre los disponibles que él tenía para ese día. Que mucha gente culpaba a Tony Peña, pero un manager no es el que hace esos movimientos, ¿verdad que no?
11: Eso yo el que yo sé que seguro está en sintonía que estuvo de alguna manera involucrado en el movimiento o fue el primero que se percató, yo recuerdo que estaba ese partido en el Santo Domingo yo estaba fuera de la ciudad, recuerdo que Luigi fue el primero que, que, que se percató de, de esa situación eh, de los de lo que ocurrió específicamente ese día, lo cierto es que ese partido se anuló y luego hubo que celebrarlo nuevamente
4: cuando esa no era la regla, ahí vino una de las matos de que él decidía cosas, incluso por encima de lo que estaba legislado, pero incluso él suspendió al pitcher, oigan esto, sí. oh, él suspendió y castigó al jugador por su equipo no hacer un movimiento técnico en un roster, no es fácil, de todos los involucrados, el único que no tenía absolutamente ningún control sobre esa situación era el jugador. Y creo que abusivamente el doctor Matos lo suspendió. En su caso, abusivamente, en la parte personal del jugador. Pero bueno, Ángel Perdomo no debutó antes de ayer, sí lo hizo ayer y lo hizo muy bien, ponchando a dos de los tres bateadores que enfrentó en un inning perfecto se jugaron 17 juegos no cambió el hecho de que Trevor Bauer en lo que grandes ligas sigue agarrando pelotas de todo el mundo no solamente de Trevor Bauer los bateadores no le ven la placa al pitcher de los Dodgers
11: oh, increíble lo de Bauer A, eh, ayer el único hit y estaba viendo el partido cuando ocurrió esa jugada el único hit fue un infield hit valga la redundancia de Garrett Hampson. Y fue una jugada bang-bang en primera. Una, eh, por poco Trevor Bauer hace una tremenda jugada. De todas formas, Hampson llegó safe por medio paso. Y ese fue el único hit que le pegaron los Rockies. Al, al lanzador de los doyos que tiró siete entradas. Después de ahí salió. Uno sabe que con unos hitters en, en, en progreso no había forma de sacar a Trevor Bauer. De ese partido, pero como ya había permitido ese hit pues el dirigente David Dave Roberts utilizó su bullpen en las últimas dos entradas lo cierto muchachos es que los Dodgers siguen ganando partidos, ya son 9 de 10 y la verdad es que uno ve a los Dodgers contra ciertos equipos, bueno cuadrangular de Aaron Judge en el mismo primer inning en Dunedin y ya los Yankees le ganan una por nada al equipo de Toronto el, el, los, los Dodgers están luciendo muy superiores a algunos de estos oponentes, tú ves a los Dodgers y al equipo de Colorado en el terreno y tú dices, bueno, ¿y cómo es que los, los Rockies van a ganar? ¿cómo es que le van a ganar eh, los juegos? y en 11 partidos ya el diferencial de carreras está en más 30 y han ganado 9 de 10 y la verdad es que en béisbol es difícil tú predecir que un equipo gane puedes decir, bueno, los Dodgers tienen material para ganar 100 juegos, pero ya tú pensar en más de 100 con todas las variables que tiene el béisbol es complicado porque no todos los equipos llegan ahí. Debo decir que ellos ganaron 106 hace dos años, pero la realidad es que los Dodgers lucen una maquinaria para ganar 106, 108 partidos, sobre todo muchachos, cuando uno ve que ellos van a jugar este año 19 juegos contra los Rockies, 19 contra Arizona, tienen equipos en la división central que se ven muy inferiores, como los piratas, por ejemplo. Y esa maquinaria no tiene debilidades. Mientras ese equipo esté más o menos completo, la verdad es que no se ven debilidades. Ayer Muki Betts reaparece en la alineación y conectó un cuadrangular. Que no sé si ha caído eh, todavía en, en su primer turno. Antes que eso lo habían sacado Corey Seager y, y Chris Taylor y Power dominando desde el montículo. El, la, la verdad es que esa una, es, una, es una maquinaria que se ve muy bien Y es uno de los equipos, diría que en este momento Con ese 9 de 10, Dodgers y Boston con sus 7 victorias en línea Los equipos más calientes del béisbol Ayer los, do, los Medias Rojas ganaron otra vez Rafael Devers Que falló en sus primeros 13 turnos de la temporada Está en una tremenda racha Con 5 cuadrangulares en los últimos 4 partidos ayer se la sacó a Jorge Alcalá, y ahora el equipo de Boston consiguiendo buen picheo abridor, en, durante la, por lo menos durante la racha, ayer ganaron 4 a 2, Martín Pérez permitió dos carreras en el primer inning, lanzando en circunstancias adversas completamente, él mismo dijo que no sentía la pelota por el frío que lo comentó Enrique ayer, que hacía en el target field de Minnesota, pero después de ahí no lo tocaron. De hecho, después del primer inning, el equipo de Boston no permitió carreras. O sea que están sorprendiendo los medias rojas porque digamos que la ofensiva ha estado a la altura, porque se sabe que ese equipo va a batear, tienen con qué, pero el picheo ha estado sobre las expectativas. Y después de esa pobre serie de inicio de temporada contra los Orioles, perdieron tres en línea, han ganado los últimos siete y hoy tienen dos partidos contra los mellizos.
4: Los mellizos que van a jugar a pese a que hubo un, una, una alarma cuando dio positivo a coronavirus el torpedero curazoleño Andrelton Simmons. Y llama la atención en el caso de Minnesota porque ellos se vacunaron la semana pasada. Claro, se vacunaron los que quisieron vacunarse. Eso es opcional y es privado y es personal.
11: Pero, Enrique, Enrique, tú que sigues escúchame eh, que te cambie el tema, pero tú que sigues mucho a los dos, ¿dónde es que está la debilidad? yo no la veo,
4: no, no hay tú sabes que ellos tienen al Mastrensky este Yastrensky, McKinstry McKinstry, que es el Kike Hernández o el Chris Taylor o el, uno de esos que puede jugar varias posiciones y ese tipo se ganó el puesto en el último día de la pretemporada y ellos tuvieron fuera a Claro, estábamos en abril, pero ellos estuvieron fuera a Muki Bex,
11: está fuera. a
4: Bellinger al mismo tiempo, y usted veía el line, no, Ayer fue que dio su primer jonrón Cory Sigel con todo lo que ha bateado. Pero es que hay demasiado armas en los Dodgers. Un, un, un pequeño, un pequeño problema. Que el relevista que más dinero gana, Kelly Janssen, no debería ya ser el cerrador de los Dodgers y no hay ningún problema con eso desde, la, desde el tipo de vista de personal ellos tienen pero en el béisbol a veces la jerarquía y el salario dicen señalan deciden los puestos de los jugadores y uno de los problemas que tiene que enfrentar los Dodgers es decidir usted puede ganar 15 millones o 20 o 30 pero usted es el pitcher del sexto inning y se acabó por el séptimo y se acabó, cuando lo ponen en el noveno por alguna razón, en la mayoría de las ocasiones comienza a sudar, da un boleto, mete entre uno al próximo bateador, como que ponen problema, mientras que hay unos elementos que tienen los dos ahí, el Canebel, el otro...
11: Blake Trinan.
4: Training, que son mejores opciones para el noveno inning y todo el mundo lo está viendo pero los doyes no toman la decisión no porque ellos no lo sepan sino que con un tipo que gana 86 millones que ha sido el cerrador por 10 años hay que tener cuidado no vaya a enojarse ese es el único punto decidir cuándo es que se la van a cantar a Kelly Jansen sobre su verdadero rol fuera de eso Kevin no parece tener ningún problema el equipo
11: no, el, el, el McKinstry es como el jugador, como decíamos hace un par de días, el jugador como número 25 en ese roster. Y resulta que tiene que, tienen que utilizarlo varios días por las ausencias de Bellinger y Betts y el hombre es héroe de un par de victorias de los Dodgers. O sea, así de profundo es ese equipo. Y a propósito de eso que tú dices, yo te voy a decir algo. Jansen, si, si los resultados no están... A mí no me parece que él va a permanecer mucho en el puesto de cerrador. De hecho, ya Corey Knable tiene un par de salvamentos. Y en cuatro de inicio, un tercio, no ha permitido hit ni carreras con seis ponches. Se está pareciendo al Knable de 2017, antes de lastimarse, que salvó 39 juegos con Milwaukee y ponchó 15 por cada nueve entradas. Y además de eso está Blake Trinan. Entonces, yo creo que esta es una temporada donde ya el margen de error de Jansen no es alto, porque definitivamente los Dodgers tienen otras opciones. Si él continúa metiéndose en problemas, haciendo las cosas difíciles y sobre todo fallando situaciones de salvamento, me parece que ese movimiento vendrá. Esa es, es, es la impresión que tengo. Los Mets, que... Ganaron, los Mets ganaron dos ayer, por cierto, muchachos. Una buena doble cartelera contra los Phillies, con excelente picheo, sobre todo de Marcus Stroman, Jonathan Villar, con unos batazos oportunos, decidió el primer partido estuvo metido en rally en, el, en rally del segundo juego y Brandon Nemo, que fue el héroe ofensivo a segunda hora. Así que los Mets, que casi no han jugado, pues salieron bien ayer en esa doble cartelera contra los Phillies.
4: El béisbol sigue inventando, Dionisio, Kevin y amigos oyentes. Grandes Ligas anunció ayer que experimentará un par de nuevas reglas durante la Liga del Atlántico, que es una liga eh, independiente asociada, que hace, es el laboratorio de grandes ligas, bueno qué es lo que van a inventar ahora que no hayamos escuchado la implementación del bateador designado y, pero eso es, es un disparate eso existe hace 50 años van a mover el montículo hacia atrás van a alejar el montículo del plato un pie un pie pero exactamente, como lo miden en pulgadas, ¿cómo es el asunto? ¿Cuánto que lo van a mover exactamente? 12, exacta, exacta, exactamente.
1: 12 pulgadas más para atrás.
4: Lo van a mover eh, 12 pulgadas más hacia atrás. En no sé si lo...
11: la, la medida sagrada, eh, Enrique, de 60 pies, 6 pulgadas, que todo el que sigue el béisbol se sabe, eh, la distancia del, de la lomita al, al home plate, eso se va a violar
4: lo van a lo van a tirar a 62,6 y 63,8. No sé por qué dos medidas diferentes. El asunto es, el asunto es que van a mover hacia atrás el, el box, lo van a alejar del plato para que el pitcher la llegue menos rápido. 61,6. Sería que, la medida nueva.
1: Para que dure sí. más la pelota en llegar. Lo que, eso es lo que busca en, en puro español, en puro dominicano, que se batee más. Porque los, los pitchers es. están abusando. Tú tienes a Degrón tirando a 100 en el noveno inning.
4: Es eso pero está bien, pero... pero... Yo sé que en el 68 el abuso fue tal que hubo que, porque aparentemente a, a hiciera que era difícil. No solamente estaban a 60 pulgadas, sino que estaban montados en una montaña allá arriba. Sí. Entonces, como hubo un abuso del picheo, bajaron el montículo. Ahora lo van a echar hacia atrás. No es fácil. Eh, yo sé que hay que hacer algo, pero no es muy radical. Para mí sí,
11: para mí esa es muy radical. Lo primero que será interesante ver el, como hablamos eh, internamente es hay que revisar los números ofensivos de la Liga del Atlántico a ver qué modificación van a sufrir y tú le vas a pedir a lanzadores entrenados para tirar de una distancia que lo hagan desde otra mayor y yo estoy seguro que hay gente preguntándose bueno, y no se van a lastimar más lanzadores ahí o sea que me luce como que ya entrar ahí buscando favorecer la ofensiva es un poquito demasiado, pienso yo.
4: Por supuesto, vamos a aclarar algo. Por comenzar el, el, el ensayo en una liga independiente... Sí. es una muestra de que no estarían preparados para pasarlo al sistema o sea, comenzando en las bajas ligas menores para que eventualmente cuando esta regla llegue a grandes ligas no todos, pero una gran cantidad de pitchers ya se hayan formado lanzando desde esa distancia de todas maneras sería una revolución que no ha ocurrido desde que bajaron el montículo en el 68, pero se hizo bajaron el montículo por el dominio del picheo pienso que quizás solamente la mitad de, de esa distancia que se está proponiendo, o lo que fuere pero, todas las medidas que se están tomando para que los bateadores puedan toparle a la pelota parecen ya un poquito exageradas, Dionisio Kevin
1: yo creo que sí, que Alejar el montículo una, eh, un pie, 12 pulgadas como lo están planteando pondría a los pitchers en una situación de desventaja eh, muy franca porque se, esos son cambios que si se producen de inmediato, léase de una temporada hacia otra eh, o de la manera que fuere a implementarse obligaría a los pitchers como decía Kevin anteriormente a hacer un esfuerzo extra que resultaría lo más probable en lesiones de todo tipo. Así y es. Imagínate tú, imagínate tú, decirle de repente, claro, eso se tomaría un tiempo de entrenamientos de primavera y todo lo que tú quieras, pero imagínate lo siguiente, un especialista en Slider, que ya está acostumbrado y sabe exactamente en qué momento soltar la pelota, pero ahora tiene que calcularlo a un pie extra. La cantidad de. Y tiene, una,
4: ¿y tiene eso en una memoria. Oh, eh, ¿sí? En la memoria instalado, Dionisio. Eh, no es como que. La memoria no le diga, tíralo, un pie, eh, tíralo eh, un pie antes y
1: ya. En la memoria muscular, en la memoria claro. física. Vamos a decirlo así. Y de repente, en vez, porque si por la recta, bueno, tú le tiras la recta y, y ya. Pero y la curva. Y el slider. Y el sinker y los pelotazos y que van a
4: comenzar a recibir tú le, estás
11: pidiendo, tú le estás pidiendo a todo el que lance que cambie su memoria muscular
4: sí se Esto. agrega que hay una regla que está ya en ligas menores de Estados Unidos, no en una liga independiente de limitación para el viraje control del viraje, un reloj para trabajar y enfrentar mínimo tres bateadores entre otras nuevas reglas cuando tú las sumas todas es verdad que por mucho tiempo todas las que se habían hecho era para favorecer al pitcher, pero de repente como que cambió la era, como que todo el que gobierna o el que propone algo en el béisbol es enemigo de los pitchers. Eso es lo que se vería.
11: Sí, importante reiterar que es un experimento que van a hacer en una liga que no es del béisbol organizado. Es una liga asociada al béisbol organizado. La tienen, entre otras cosas, precisamente para experimentar esa es la realidad de esa relación entonces vamos a ver lo que pasa ahí y para los que llevan anotaciones lo que se hizo en 1900 en la temporada muerta 68-69 fue que se legisló se decidió bajar la lomita de 15 pulgadas a 10 o sea a la altura de la lomita 68 y hacia atrás era 15 pulgadas a partir de 1969 es 10 me parece que ese es un cambio menos radical que eso que van a intentar en la Liga del Atlántico
4: 1 a 0, los Yankees le ganan a Toronto en el cierre de la primera entrada, arrancó el juego de San Luis y los Cardenales, que está 0 a 0, Cachorros y Milwaukee a la 1 y 40, Angelinos y Kansas City a las 2 y 10, Boston, Minnesota, primero de una doble cartelera 2 y 10, el segundo media hora después, Cincinnati y San Francisco juegan a las 3 y 45, el resto después de las 6 y media, incluyendo... La aparición de Mosgrove, el hombre del no-hitter, el primero en la historia de los padres de San Diego vamos a, hablar algo,
11: vamos a hablar algo antes de la llamada, Enrique, del otro cambio de regla que van a tener en la Liga del Atlántico
4: ¿Cuál es el otro cambio del, con el designado? ¿Tiene que ver?
11: Sí, el equipo, los equipos comienzan con el designado en la alineación pero cuando sacan al pitcher abridor Ahí mismo pierden el designado <risa> Dime entonces
4: Va a depender de que el pitcher vaya profundo Para que tú tengas mucho tiempo el designado No es fácil Con el pitcher se va el que batea por él Así mismo Y, y el opener ah, Pero, pero espérense muchachos Se acabó el opener ahí mismo
1: Se acabó el opener
4: <risa> sí. Ay papá Mue, me uh -huh. gusta esa Kevin ay ah tú quieres venir a inventar con un pitcher para tirar el primer inning se fue el designado antes de batear
11: así mismo
4: porque dejó un club no porque si, si batea entre los tres o cuatro primeros quizás batea un turno el problema es cuando manden a otro pitcher en el segundo inning pero el designado se fue con un turno y a veces sin batear así mismo ay papamue mira mirándolo por el lado del opener sería una tremenda decisión que tendría que tomar el manager, de volver a sus raíces con el verdadero abridor.
11: Que me parece que sería saludable que, que dejáramos el, el asunto este del Opener.
4: Ya me por gustó el menos. asunto. Por, ¿Tú qué te menos has menos para... Deja el abridor. Uh -huh. sí. Dionisio, ¿me gustó esa a mí? <risa> Está Así bien, esa realmente. <risa>
11: vamos a ver cuando, cuando comiencen los juegos de esa liga, eso va a estar
4: interesante. Ahora sí. Queremos escucharte.
8: quiero de que
1: 809-381-1025, grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM. Hola, buenas. Saludos, buenas. Saludos. Sena, ¿cómo se siente, mis amigos? Todo oh, bien, Sena, ¿y tú?
9: Bien, gracias a Dios. Eh, Enrique, Kevin, Dionisio, ¿tú sabes que nosotros, los fanáticos, dominicanos, pues, nos encanta, en el mundo no pero a nosotros nos encanta el tema de las comparaciones. Y es bueno, siempre y cuando eh, no pase como, como, como actualmente, que hay gente que se ofende, si dicen, por ejemplo, que taxis, eh, no hay mejor pelotero joven actualmente si uno se le dan a cuño, otro se le dan a soto pero <coughs> en, en lo particular para mí el mejor de, de la nueva camada sacando el tramo que ve esa gente para mí es a cuño, pero bueno, es particular pero lo que más río Enrique no sé si tuviste la entrevista que le hicieron un canal italiano a Pele con relación a las comparaciones que hacían siempre él y Maradona donde había gente que hasta o se enemistaba y él decía que aunque ellos no eran muy cercanos, ellos bromeaban sobre eso cuando tenían la oportunidad de conversar, decía eh, eh, Maradona que se cuide, que todo el mundo dice que él es mejor que él, y Pele le decía riéndose, pero yo hago gol con los pies con, y, y con la cabeza, y tú no puedes, eh, aludiendo a que es pequeño. O sea que un, mensaje los, un mensaje a los fanáticos de que la discusión y la comprensión son buenas, entretienen, pero al final es como que la opinión de cada cual, no, no podemos llegar a los radicales.
4: Lo escucho. Eso es, eso es correcto, eso es correcto. Y, y los grandes atletas, regularmente, aunque se han dejado involucrar en la competencia, porque hay un ego y hay un, y hay un, un sentido que tienen estos grandes hombres de ser el primero, por eso comenzó un lío en Roma, por ser el número uno, y no te voy a hacer el cuento largo entre Julio César y su suegro, pero se armó un lío por eso, por ser el número uno entre Pompeyo y Julio César, Cristiano y Messi, Messi y Cristiano, sin embargo, estos grandes hombres, en la mayoría de, los, de las ocasiones, se ha comportado a la altura durante el debate, y se admiran mutuamente y se lo dicen públicamente uno al otro ustedes nunca han visto a Michael Jordan burlándose o peleando con LeBron James ni a LeBron James faltándole el respeto a Michael Jordan y tan fácil que se van al puño dos fanáticos por ese tema Dionisio tú sabes Re Le LeBron Jordan Messi Cristiano muchacho pero esa gente, al igual que la amistad de Pelé y Maradona, Maradona ya murió, Pelé con sus achaques está duro y curvero. Y vuelvo a recomendar el documental más reciente de y Pelé, que está disponible en español en Netflix. Eso es una maravilla. Quizás a mí me gusta más otro que incluso ellos dos, pero la parte básica aquí es que mientras todo el mundo se está matando por Relámpago Hernández y Yad Veneno, en realidad ellos tienen otro tipo de relación. Ellos no son parte, en lo personal, de esa batalla. Nos mandan los María Roja de Boston un comunicado informándonos que Brian Mata, pitcher venezolano de Ligas Menores, fue sometido, dicen ellos, exitosamente, a una cirugía Tommy John en su codo la operación la realizó el doctor Neil L. Atrachet en Los Ángeles California, otra ¡Oh, tomillón parecería que hay una cada semana desde que comenzó la temporada y desde que comenzaron los entrenamientos queremos escucharte en Grandes en los Deportes, buenas tardes buenas, ¿cómo están ustedes? bien por aquí, gracias usted. por preguntar ¿y usted? Qué bueno, bien, gracias a Dios Soy Riquito
5: eh, Dionisio mira yo no me he identificado con usted nunca ni ven nombre no me conoce no sé si conoce mi voz pero realmente yo estoy con ustedes en un principio de que empezaron el programa y en ocasiones así así pues no llamo pero en ocasiones siempre he llamado inclusive por no sé si se recuerdo una vez que yo le dije en medio de una de la temporada invernal que averiguaran si que eh, que, eh, que se que de averiguar, si Dani Santana tenía un problema económico, siempre tenía una cara de gracia, espérame eso, me, es para que sepan la trayectoria que yo tengo con ustedes y lo escucho y escucho Pero dinos tu sé. nombre ahora entonces Ok, mi nombre es Berto sé que Berto. Es mucho me, Berto sí Sé que muchos fanáticos me conocen porque en varios programas me interesa, interactuamos siempre Pues bueno, bien, entonces el caso es, ella aparte de que lo escucho porque ustedes tienen un buen programa es bueno el contenido que ustedes ofrecen, la forma como lo hacen es bueno, y ustedes, el grupo, incluyendo a Carlos José que ya no está con ustedes, y muy especialmente haciendo una luz de Kevin Cabral y, y, y Carlos Lugo. Y, y, y Lugo son uno de, de las parejas más, yo digo, para mí, mejores conocedores, del ámbito deportivo, muy especialmente del, sol, del país. O sea, que ustedes en general son de un grupo. Entonces, el caso es el siguiente. Mira, yo, yo yo fui quien te llamó ayer, en el caso de Aroba Santana. Me sentí mal, no por lo que yo dije, ni porque tú hayas dicho lo que dijiste, que fue un caso de que, que porque una gente odia a alguien, no puede tirar su trabajo. Por el suelo. mira, para tú odiar a alguien, tú tienes que conocer a esa persona,
4: ¿verdad que sí? Y yo, no, no, yo necesariamente, no, no necesariamente. No necesariamente. Hay gente que odian ideas, eh, pensamientos, sin conocer a los individuos. De hecho, esa es una de las grandes enfermedades actuales del bueno, en planeta mío, Tierra. Odiar lo que usted no conoce. En el caso mío,
5: quizá a mí no me gusta una opinión que diga tú eh, o X personas, pero no para odiar realmente.
4: No, y, no, Dionisio no creo que dijera la palabra odiar sí, específicamente. Sí, digo, Él dijo. Yo porque yo lo escuché bien. ¿sí? Porque no escuché bien. Yo no, yo no, porque no tengo nada no, de eh, Dionisio, ¿verdad? Yo lo considero un
5: buen comunicador y de los mejores, ¿verdad? Y lo escucho a ustedes, pues, eh. ahora bien, pero yo me sentí mal en ese sentido. Por ese punto, de que no, yo no voy a esa señora, de, a Rubén Santana, porque, como te digo, yo no conozco a esa persona. Simplemente lo que yo conozco de él, es lo que él dice de la radio, y no porque otro dice, porque yo escucho. Y tengo, desde la vez que dijo que yo sea eh, que a nos manda mandado, Debe saber que, que, que yo estoy conociendo a ese señor, pero mi opinión se envasó, fue en base a eso mismo que dice Dionisio, de la trayectoria que ha tenido. Y el punto principal es, yo que él eh, salió de Liceo, empezó a tirar fuego por gente que quedaron dentro de ahí. Salió de la salida, empezó a tirar fuego de gente que quedaron dentro de la salida, que ya no estaban o que tuvieron en un momento junto con él. Ahora son las estrellas y viene con el mismo tema, la gente que quedaron ahí adentro, que estaba junto
4: con él, el, el pero no porque yo... Lo obvio, Mira, Berto, sí, yo a Berto. Berto ¿Uh -huh? quédate ahí, no te vayas. Sí, sí, nosotros así. reaccionamos a lo que tú dijiste, en el caso mío, diciendo, no tu opinión sobre Aroboy o cualquier personaje, nosotros te respetamos tu opinión. Sí, sí, yo, yo que nosotros, a, mi única reacción, y quédate ahí, no te vayas, no, no, de, no deje que se caiga la llamada Lolo, yo. Félix. Eh, <risa> yo reaccioné cuando tú dijiste: Maniata debe cambiar ese amigo. Y yo te decía que la gente no sabe por qué los seres humanos son afines entre ellos. Sí, que sí, quizás pero, ¿eh? hay muchas personas que piensan que Enrique Rojas trabaja pelota, habla de pelota, trabaja programa y quizás todos sus amigos deberían ser solamente Kevin, Carlos José eh, Dionisio Jansen Pujol, los que se dedican a esa carrera, ¿verdad? Uh -huh. y no necesariamente puede ser que cuando yo llego al país con el primero que ando al hombro es con William Almanzat sí, sí, que sí. era chofer y camarógrafo de Centro Deportes eh, y que es un gran amigo, u otra persona y te mencioné incluso, amigos que yo tengo de Buenos Aires de Herrera que ahora viven en Suiza o en Suecia o en Madrid y seguimos tan cercanos como cuando éramos niños y las personas, independientemente qué trabajo estén haciendo ellos en esos sitios. Y yo te decía que a veces la gente no sabe cuáles son los vínculos que unen a personas para graciosamente decidir con quién uno debería tener amistad. Eso sí yo te lo dije, y sí, yo eso lo retengo, porque sí, Beto, sí, sí, yo, yo estoy te, casi te, seguro te, 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 te. que sin yo preguntarte lo que tú trabajas, dónde te mueves, dónde tú vives, cuál es tu entorno, lo más probable es que tú, tú, tenga amigos que nos saca aquí en este programa ahora mismo, que están a prueba por encima de tu barrio, de tu círculo social de tu profesión o de lo que tú hayas alcanzado o lo que el otro haya alcanzado y eso uno o dos o tres, puede ser que todavía sean hoy tus mejores amigos de toda la vida y yo jamás osaría decirte, mira Berto ahora que tú vives en Gascue, o no sé, uno barrio de esos ricos, porque yo digo Gascue porque yo tengo en la mente de que es rico y es mentira ya no son de rico de nada, pero yo te diga Berto Tú no debes seguir juntándote con esos amiguetes que tú tenías en la sursa cuando tú crecías. Eso es una frescura mía, Berto. Eso es un abuso mío porque yo no sé dónde se fortaleció esa amistad. Qué tanta hambre se mataron ustedes siendo niños entre uno y otro. Qué tanta ayuda, ¿entiendes? Y hay amistades que perduran de por vida y que otros no entienden y que jamás nosotros deberíamos ¿Y tú, eh, ¿y cuestionar, a eso a esa parte me refería, pero nosotros no, no. no tenemos ningún <ríe> ningún barómetro para determinar si tú odias, quieres o no a otra persona, entiende ver tú tienes razón, y quizás de mi parte y, y quizás me
5: fuera más lejos, quizás de mi parte, y la opinión de mucho más que quizás igual que yo en cuanto a Abel Santana, quizás sea... Eh, ...una forma... ...no atrevida... Eh, ...mía, sino exagerada quizás... ...de yo, por la forma de cómo se desenvuelve... ...en los medios de comunicación... ...yo, quizás, si a, de decir, eh, ya llegar al extremo... ...de decir, en cuanto... ...a la de del inmanuato... ...que eh, quizás era una exageración... ...de impacto parte, de verdad... ...la de esa palabra ...el punto principal es eso, no yo realmente... ...y no acostumbro de que... ...porque yo te voy a decir algo... ...yo digo que para ti, cuando tú oyes a una gente... Tú, eh, esa persona tú quisieras que se muera y yo no no soy de esa gente, no, no acostumbro a odiar a gente que no, con, ni lo que yo conozco, porque yo simplemente, si alguien a hace algo que yo no estoy de acuerdo con lo que me dice, simplemente si tengo la condición de apartarme esa persona me aparto, pero eso no significa que yo vaya a odiar a esa persona, porque el odio no es, no es bien para el corazón de las personas, eso, el, el odiar te envenena, te envenena a alguien, el corazón.
4: Pero el caso Está que más que es claro, Berto, gracias Exacto. por seguir siendo un oyente fiel de nosotros, nosotros lo tenemos bien claro y gracias por llamarnos, y muchísimas lo un... gracias.
1: Y a lo único que nos referimos ayer fue al hecho de que eh, nuestra opinión con relación al comentario que él hizo es que él no conoce a fondo más allá de lo que Aroboi dijo ayer en el programa o ha dicho Esa. en otros programas, solamente eso. Y
4: lo admitió Berto, lo admitió
1: No es un tema de odio ni de nada por el
4: estilo Claro que no Momento de una pausa, cuando regresemos Revisado la pizarra, un par de llamadas Y escuchamos a Luis Castillo El pitcher estelar dominicano de Cincinnati Pausa
0: Grandes en los deportes
3: Cada día es una oportunidad De probar algo nuevo Atrévete a hacerlo y descubre el lado Más rico y natural de todas tus recetas Con avena americana avena 100% natural con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural avena americana 100% natural 100% avena Compra tu apartamento en construcción búscame en la
8: web regisjiménez.com en internet mundial rimas al la página
0: web grandes en los deportes en los deportes. En los deportes
1: Juancito Sport de una banca para fans te informa que los Yankees le ganan 1 por 0 a los azulejos en la parte baja de la segunda entrada, los nacionales y los cardenales 0 a 0 en el segundo episodio. Las bases están llenas y hay solo un out en ese partido. Pubs y cerveceros 0 a 0 en la parte alta de la primera entrada. A las 2 y 10, Angelinos en Kansas City. Griffin Canning contra Brad Keller. Medias Rojas en Minnesota. Nathan y contra Kenta Maeda. Los Rojos en San Francisco. Tyler Malt frente a Johnny Cueto. Medias Rojas en Minnesota. Eduardo Rodríguez contra José Berríos. Padres en Pittsburgh a las 6 y 35. Joe Musgrove contra Tyler Anderson. Marineros en Baltimore a las 7. Justin Dunn contra Matt Harvey. Los Tigres en Houston. Michael Fulmer contra Lance McCullers Jr. Los Rangers en Tampa. Kohei Arihara frente a Josh Fleming. Los Phillies en Nueva York contra los Mets. Zach Wheeler contra David Peterson Los Marlins en Atlanta a las 7 y 20 Nick Nidart contra Charlie Morton Los Indios en Chicago contra los Medias Blancas a las 8 y 10 Zach Pesek frente a Carlos Rodón Y los Rockies en Los Ángeles contra los Dodgers A las 10 y 10 John Gray frente a Dustin May
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes,
4: El dominicano Luis Castillo ha estado en altas y bajas. Debutó permitiendo ocho carreras en tres y un tercio. Luego tuvo una salida extraordinaria de siete innings en blanco con cinco ponches. Anoche tiró cinco episodios de cuatro carreras contra los gigantes de San Francisco. Su efectividad colectiva en la temporada anda... ...por 7.04, esto fue lo que dijo Luis Castillo... ...luego de su tercera salida de la temporada.
0: Grandes en los deportes.
6: En los deportes. Luis, en la, primera, en la primera entrada no estaban las cosas bien para ti... ...¿qué, qué pensás, que qué es lo que pasó ahí en esa entrada?
10: Bueno, eh, la primera entrada, claro, tuvimos un, un poquito... ...tú sabes, y por eso no hicieron esa cuatro carrera estábamos un poquito, eh, Tucker y yo estaba un poquito de combinado pero después del resto de los cuatro innings nos combinamos bien. Eh, entonces, él me pedía los picheos, yo le pedía los picheos y gracias a Dios pudimos eh, ejecutar esos cuatro innings que, que tiramos. Estuvo frío y estaba un poco vientoso hoy. ¿Pensás que era duro para, para tener control con la pelota hoy? No estaba como tan frío como el opening day, pero estaba frío. Y tú sabes que cuando está esa temperatura, sí, el cuerpo no tiene chance de, de calentarse para tú sentirte perfectamente. Pero hoy no me, no, no, no me sentí así como, como me sentí en el opening day. Me sentía mucho mejor, que por eso después del de resto de, de los cuatro innings pudimos ejecutar bien. Te puedes, aunque sea, decir que estás satisfecho con lo que hiciste en las últimas entradas, especialmente con ese WP, a, a terminar Claro, claro, para mí es una es una buena salida, porque eh, en el primer INI tuvimos unos cuantos sucesos, pero aprendimos, durante el juego aprendimos de, de lo que no estaba haciendo no el trabajo. Entonces lo ejecutamos para los otros cuatro INI, que por eso pudimos tener, eh, eh, pudimos tirar cinco INI bien y ese doble play que fue que me salvó la vida.
6: En la primera entrada se
10: sentía como que era Great American cuando se iba volando todas las pelotas, especialmente para la ofensa. Sí, sí, sabe que el, el horror que me dieron por entre el Ley Centerfield, yo pensé, bueno, se, la, la tienen allá atrás, pero cuando vi que la bola se iba alejando, alejando, más con la brisa y la temperatura, bueno, pude aceptarlo que fue un horror. Grandes en los deportes.
8: Llegó el, momento del Llegó el momento del básquet. Los Brooklyn Nets vencieron 127 por 97 a Minnesota en la jornada del martes en la NBA. Kevin Durant encestó 31 puntos, lanzando de 15 11 de campo y jugó la mayor cantidad de minutos, 27, desde que retornó de la lesión que lo sacó de juego por 7 semanas. El plan de Brooklyn es continuar con Durant en una restricción de minutos e ir aumentando gradualmente dependiendo de cómo se sienta el jugador. Joe Harris encestó 23 también por el conjunto de Brooklyn, que no contó con James Harden que sigue fuera. Kyrie Irving no jugó por motivos personales y la Marcus Aldridge no había acción por una enfermedad que se aclaró no es relacionado al COVID-19. Por Minnesota, Anthony Edwards encestó 27 puntos y no jugó Carl Towns Ayer se cumplía un año, el día en que falleció su madre, la dominicana Jackie Towns Cruz, y entonces el conjunto de Minnesota le dio a Towns el día libre para que compartiera con su familia. Los Clippers ganaron su sexto juego de forma consecutiva venciendo a Indiana 126 por 115, también han ganado 12 de sus últimos 14 partidos. Caliente este conjunto de los Clippers, Paul George, 36 puntos, su cuarto juego consecutivo encestando 30 o más Marcus Morris aportó 22 y no había acción Kawhi Leonard por temas de descanso por Indiana, Malcolm Brogdon encestó 29 puntos. Los Lakers culminaron su gira en la ruta con una victoria ante Charlotte 101 por 93 terminan esa gira con un récord positivo de 4 y 3. Kyle Kuzma encestó 24 puntos, Dennis Strudel encestó 19 Ahora los Lakers, regresan al State Staples Center para recibir a Boston mañana día 15 y también recibir por primera vez fanáticos en las gradas esta temporada. Por Charlotte, Devontae Graham encestó 19 puntos. Boston precisamente venció a Portland 116 por 115. Jason Tatum 32 puntos con 9 rebotes. Jalen Brown 24 puntos luego del partido. Tatum dijo que todavía él siente secuelas del COVID-19. Recuerden que Tatum dio positivo hace un tiempo, se perdió cinco partidos. Y él dice que todavía antes de los juegos, él tiene que usar un inhalador para oxígeno. Por Portland, Damian Lillard 28 puntos con 10 asistencias. Carmelo Anthony salió del banco para encestar 25 puntos. Mal momento pasa el equipo de Portland han perdido 5 de sus últimos 7 partidos Phoenix venció a Miami 106 por 86 DeAndre Ayton tuvo 19 puntos con 13 rebotes pero el gran aporte para Phoenix ayer fue el de la banca Cuatro jugadores se combinaron para salir del banco y encestar 65 puntos ahí estuvo la clave para la victoria del conjunto de Phoenix el día de ayer Chris Paul escaló al quinto puesto de todos los tiempos en balones robados con 2.311. Recuerden que también Chris Paul está sexto en asistencias en todos los tiempos con más de 10.000. Solamente seis jugadores han dado más de 10.000 asistencias. Sin lugar a dudas Chris Paul es el mejor point guard que hemos visto en la NBA los últimos 20 años por Miami Jimmy Butler encestó 18 puntos Utah venció a Oklahoma 106 por 96 Bojan Bogdanovic encestó 23 puntos Donovan Mitchell encestó 22 Utah que había perdido de Washington el día anterior contando una racha de 24 victorias en casa en forma consecutiva pues ayer arrancó nuevamente con una nueva racha por Oklahoma fue la noche de la carrera de Luz Doyle, que encestó 42 puntos con 7 rebotes. El canadiense lanzó de 31-16 de campo y obtuvo, repito, el mayor total de su carrera con esos 42 puntos, pero aún así no pudo evitar la derrota del conjunto de Oklahoma. Partidos interesantes para hoy. Duelo. De los equipos que se disputan el primer lugar en la conferencia del este. Brooklyn visita Filadelfia. Kevin Durant dijo que él no estaba seguro si iba a jugar ese partido en días consecutivos. Que él tendría una idea más acabada ya por lo menos al mediodía o al principio de la tarde de hoy. Los Knicks visitan a New Orleans. Dallas visita Memphis. Y Miami visita Denver en el primer partido luego de la lesión de Jamal Murray. Esto ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos. Para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
2: Fluidos hidráulicos y de frenos, Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Ubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora tremol
0: Grandes en los deportes, en los deportes, en los deportes.
1: Señores, llegamos al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día.
0: Y hasta aquí. Grandes en los deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos. Kevin Cabral desde Santiago. Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís. Y Dionisio Sorrida desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana al mediodía por
5: Escándalo. 102.5 FM.